0: Paul, pues, hello, hello, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bueno, espero que estés muy bien y que desde donde sea que me estés escuchando estés bastante cómodo y nada, no, eh, te relajes porque esta conversa va a, estar, va a estar bastante buena. Una vez más, tengo que empezar obviamente cada capítulo dando las gracias porque cada vez que veo las estadísticas del podcast y veo que hay una reproducción más. Para mí lo es todo. Para mí es la motivación y es lo que me dice, dale, estás donde tienes que estar y te escucha quien te tiene que escuchar. Así que miles, miles de gracias por, por estar aquí. El tema que te voy a hablar hoy eh, es, un, es una de las cachetadas, literalmente, que, que me dio el cáncer. Es una de las cosas que, que aprendí. Y, y que empecé a practicar al por 101% luego de, de que me enfermé. la De hecho, la gran mayoría de, de cosas que te cuento eh, son a partir de, de allí, a partir de, del día que me diagnosticaron, a partir de, del día que la vida me dijo, ya un momentico, y, y por eso yo decidí contarlas, porque... Yo, yo al final no quisiera que, que tú que me estás escuchando pasaras por algo similar para, para tener que tomar acción. Entonces, bueno, nada, yo siento que, que por eso es que, que la vida me dio esa segunda oportunidad, porque yo tenía que, que contar todo esto. Este tema es importantísimo, es demasiado, demasiado importante y, y verdaderamente todos... Todos, todos lo tenemos. El problema es que, que no sabemos en dónde está, porque estamos claros que, que el amor es lo que nos mueve. El amor el amor siempre está, eh, el amor es rebelde, el amor a veces es bastante doloroso, a veces es triste, eh, el amor a veces se desaparece, pero pero siempre vuelve. Pero, ¿saben? Antes de dar, antes de encontrar, antes de, de tener un amor bonito, eh, el amor tenemos que buscarlo dentro de nosotros. Ese, ese self-care de, de, del que ahora se habla tantísimo. Y, bueno, verdaderamente de, de ahora cualquier tema que tú te imagines buscas información y hay como que demasiadísima información. Pero pero últimamente escuchamos muchísimo amor propio, amor propio, amor propio y, y yo te soy demasiado sincera, o sea, sin caerme a pasiones, o sea, sin decirte como que, oh my God, I me amo. Eh, yo nunca, nunca me había puesto a, a pensar que tanto me amo, ¿saben? Eh, yo toda mi vida he sido una persona extremadamente segura de sí misma. Más bien a veces hasta, hasta abuso, más bien a veces es como que María Fernanda, prudencia, porque, porque abuso con, con lo segura que soy de mí misma. Pero verdaderamente, a ver, yo me amo. Eh, quiero, quiero hacerte unas preguntas y por favor, escúchame muy bien. Eh, ¿Tú te quieres? ¿Tú te valoras? ¿Tú te das importancia? ¿Tú eres tu prioridad? ¿Tú eres tu primera opción? Eh, yo me hice hace bastante tiempo todas estas preguntas y ¿saben qué es triste? Que las respuestas fueron no. Eh, las respuestas fueron yo no me amo, yo no me doy importancia, yo no me valoro, yo, yo no me quiero. Obviamente siempre he hecho cosas por mí, pero pero nunca he sido la primera opción delante de las cosas. Y muchísimo menos luego de, de que emigré, porque, porque luego de que emigré no había tiempo para nada. Y como te digo, parecerá bastante raro, pero yo me di cuenta de eso. Fue desde, desde ese momento que me diagnosticaron, porque allí fue que tuve que parar el mundo. Pararlo, decir stop y me costó una vida. Y tuve que ponerme a mí como prioridad porque, ¿saben? Nadie, absolutamente nadie, por mucho apoyo que me, que me brindaron y vaya y vaya, y vaya vaya que bastante apoyo me dieron. Yo, yo, yo siempre lo he dicho, yo tenía un camión de, de gente detrás de mí y, y eso fue mi, mi gasolina y mi y mayor impulso, pero, pero por más de que todas esas personas estuvieran ahí conmigo, nadie lucharía esa enfermedad por mí. Entonces, allí me di cuenta de que, de que sí, era una persona bastante segura, pero sin amor propio. Porque, porque ¿saben? Yo no, yo no estaba haciendo algo que me brindara paz. Yo no yo no estaba haciendo algo que yo dijera, esto me hace feliz, esto me hace escapar, esto me hace tener esos cinco minutos conmigo. Cero, o sea, eh, tenía añísimos que, que no sentía eso. Yo estaba en una eterna rutina y, y estaba pidiendo a gritos, amor. Eh, lo buscaba en todos los lugares. Eh, luego de que emigré yo, yo subí bastante de peso. Yo he sido bastante, toda mi vida una persona bastante delgada. Pero luego de, de la emigración, bueno, aumenté de peso, me sentía demasiado fea. Me sentía bastante incapaz de hacer las cosas porque al principio... Mis primeros trabajos fueron, saben, bastante, no me llenaban, no me llenaban en lo absoluto, entonces sentía que, que no tenía capacidades para absolutamente nada. Eh, aparte luego que me enfermo, me sentía así, me sentía enferma, me sentía fea, sentía que, que nada, que no había tiempo para, para absolutamente nada, que, que, que mi vida era, era completamente en, en piloto automático, digamos, y después de trabajarlo mucho, después muchísima terapia, de, después de bueno, de, de empezar a ver y ver qué pasa, qué puedo mejorar, cómo puedo salir de esto, me di cuenta que, que estaba ahí, que, que todo lo que yo necesitaba estaba dentro de mí guardado, lleno de telarañas y, y pidiendo a grito salir. Y saben, este, lo más difícil, o, o bueno, para mí, lo más difícil fue darme cuenta que que empezar a quererme y, y dedicarme tiempo y espacios eh, era lo que me iba a salvar. Era lo, lo, era lo que me iba a mantener fuerte para, para yo poder luchar con todo ese, con todo ese, ese batallón de, de cosas que me cayeron encima. Entonces, bueno, yo, yo decidí tener mi propia manera de, de amarme. Por eso yo titulé este capítulo como amor propio, el de mis propias reglas, porque al final es eso, eh, eh, el amor propio es eso, es lo que nos llena, es lo que nos da vida, eh, es lo que nosotros mismos queremos, ¿me entienden? No, no es lo que quiere tu esposo, no es lo que quiere el vecino, no es lo que quieren tus seguidores de Instagram, no es lo que quiere tu comunidad, no es lo que quieren tus papás, o sea, no, en lo absoluto, es lo que quieres tú. Para ti Y saben, eso aplica con absolutamente todo en la vida, porque miren, yo lo digo y lo digo siempre y ahora te lo digo a ti que me escuchas, si tú no estás feliz contigo no vas a estar feliz con nada ni con nadie, va a ser imposible, si yo no me siento feliz conmigo misma no lo voy a estar con nada, si yo no me disfruto sola menos me voy a disfrutar acompañada. Porque, ¿saben? Amor propio es nuestra manera de querernos, eh, eh, es nuestra manera de, de amarnos, no es la manera en que quieren o viven los demás. Eh, para mí, amor propio es eso, es nuestra protección, es nuestro mecanismo de defensa, es nuestra paz, es sernos fiel a lo que nosotros queremos, a nuestros ideales, que saben absolutamente nadie tiene el derecho de juzgarnos, nadie, porque solamente nosotros sabemos las batallas que libramos, solamente nosotros sabemos las cruces que cargamos y solamente nosotros sabemos cuánto pesan esas cruces. Entonces, para poder exigir ese respeto, tenemos también nosotros que querernos y respetarnos. Como tú exiges amor si tú no das amor o si tú no te tienes amor? ¿Cómo tú exiges respeto si tú no te tienes respeto? como tú exiges cariño si tú no te quieres eso, eso es imposible saben la, la dependencia es demasiado tóxica y, 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 y no lleva nada bueno es imposible encontrar un amor sano en sea cual sea los casos si no nos damos amor porque no es solamente en una pareja pues es, es, en, la, es en la vida misma es en el trabajo es en tus decisiones diarias. Si, si tú no te quieres y no te pones a ti como primera opción, nada, nada de lo que traigas va a ser positivo. Todo va a ser bastante turbio. Y sabe, porque ¿saben algo? El amor propio también se muere. El amor propio también nos hace perdernos. Eh, el amor propio también es una lección de todos los días. También existen muchísimas maneras de demostrarnos amor propio y, y hay de todo tipo. Y lo aplicamos para todos los aspectos, día tras día, todos los días cuando nos despertamos, todos los días. Porque al final es amor y ese es el amor. Eh, yo te quiero contar más o menos cómo yo veo el, el amor propio en cada aspecto de, de mi vida o más o menos cómo, cómo yo lo, lo divido y lo trato de, de implementar o o lo trato de, de tener en mi vida. Eh, en la parte física o en lo físico, yo a mí me encanta correr. Y, y bueno, me gusta correr, me disfruto correr. Lo hago malísimo, sí, lo hago malísimo. Pero bueno, es algo que, que me llena, es algo que me mantiene viva. Y es algo que a final de cuentas me da, me da salud. Aunque bueno, aunque ahorita tengo un dolorcito que, que no es muy saludable por correr, pero al fin de cuentas es algo que, que me tiene viva. Por eso lo intento hacer. Eh, yo soy, de verdad, aquí les tengo que confesar, yo soy súper mala con las rutinas de skincare y todo eso, pero saben que lo intento. De hecho, antes de empezar este podcast, me eché un baño de esos que llaman baño de novia, me hice mi rutina de la noche y dije, bueno, estoy lista para el chau. Eh, trato de comer lo mejor limpio posible cuesta obviamente están las papas fritas de promedio y siempre van a estar pero lo intento y algo importantísimo importantísimo o sea importante abre comillas cierra comillas soy extremadamente estricta con todos mis chequeos médicos o sea eso no tiene negociación. Cero. A mí me da demasiada risa porque cada vez que, que, es año, o sea, que, que es año nuevo y que todo el mundo está hablando de, ay, bueno, para este año nuevo quiero tal, para este año nuevo voy a empezar a hacer tal, para este año nuevo... O sea, yo siempre hago una historia en Instagram recordándole a todo el mundo, mira, para este año nuevo espero que ya hayas pedido tu cita anual de chequeo, sobre todo para las mujeres. O sea... Princesa, Eso es más importante que cualquier otra cosa. Así que bueno, esa es la mejor manera de darte amor propio, que, que tú tengas al día todas tus, tus consultas médicas, porque, porque eso es importante. Y bueno, nada, como te digo, físicamente es estar siempre en movimiento, tratar de moverme. Eh, yo, yo sé que estuve bastante tiempo parada, por lo menos de correr, pero siempre trataba, no sé, de caminar, de practicar natación, de... De, saben, de regalarme movimiento, de, de regalarle movimiento a, a mi vida. Por la parte psicológica, importantísimo, buscar ayuda, buscar ayuda. Y saben, yo sé que, que no es para nada fácil aceptarlo y, y tampoco es lo más accesible del mundo. Pero pero hoy en día hay demasiadas cuentas, hay herramientas en redes sociales, hay, hay maneras de, de encontrar ayuda, así no así no sea tan, tan accesible. También escri, eh, escribir, escribir ayuda muchísimo. Eh, colocar en un papel, en un post-it, en una nota del celular, todo eso que... que, que que te que, que no te gusta o, o también lo que te gusta Pero saben, escribir, escribir, escribir También contárselo a alguien eh, Tener Tener un, a un buen amigo Una buena amiga y decirle Mira, me está pasando esto Yo siempre he pensado que, que Mientras más tú, cuen, mientras tú sueltas Y cuentas tus cosas No tiene que ser a todo el mundo Pero mientras tú lo cuentas Así sea la misma persona varias veces Tú lo vas soltando y lo vas dejando también hacer un hobby que, que, que esté fuera de, de la rutina. Eh, por ejemplo, como te digo, yo para mí correr, pero ¿saben? Puede ser jugar tenis, eh, no sé, jugar videojuegos, leer libros. Cualquier hobby fuera de, de tu rutina diaria es, es una manera de regalarte amor propio psicológicamente. Y ¿saben? la Porque todo eso se convierte al final en terapia y la terapia salva. Sea como sea que la veas, sea como sea que la busques, la terapia salva. Eh, en la parte del trabajo, ¿saben? Buscar siempre ser el mejor. Eso, eso es una manera de, de, de darte amor propio. Mire, así usted vende helados. Usted tiene que ser el mejor vendedor de helados. ¿Sabes? Apréndete los sabores. Prueba, por favor, pruébate todos los sabores. Casi ¡Qué divino! Me pruebo con helado. Pruébate todos los sabores para que cuando te pregunten, tú te sepas todos los sabores y le digas, mira, ¿sabes qué? Este es este, pero es buenísimo, combínalo con este. Eso, eso es una manera de ser amor propio, siempre tratar de ser el mejor. Eh, también importantísimo, y, y lo aprendí luego de bastante tiempo, en el trabajo hay que poner límites. Eh, una cosa es, es el trabajo y otra cosa es la amistad en el trabajo. Yo estoy 100% de, de acuerdo en que tú puedes tener amigos y compañeros de trabajo. Por supuesto que sí. Pero siempre colocando límites de que una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo. Es importantísimo eso para, para ti mismo, no para los demás. Para darte amor propio a ti mismo. Además de que, ¿saben? Todos somos reemplazables. Entonces, al fin de cuentas, yo siempre he dicho, es verdad. Da el 100 en tu trabajo pero coloca tus límites y date cuenta lo que es trabajo y lo que es amistad. En las relaciones personales, estar presente. Siempre estar. Ama, abraza, valora a todas esas personas que te sumen. Dales un like en Instagram, apóyalos, no critiques, no, no, no seas de los que restan, sé más bien de los que suman y acepta a todas esas personas que te suman. Acepta las invitaciones, eh, valora las invitaciones, siempre y cuando obviamente puedas cumplir, pero siempre rodea, rodeate de gente que, que esté en la misma sintonía que tú, porque bueno es la mejor manera de, de regar esa matica nuestra de, de amor propio. En la parte espiritual, bueno, yo creo que esta es mi favorita. Eh, siempre, siempre hay que alimentar el espíritu. La mejor manera de, de darnos amor propio a nosotros es que nuestro espíritu esté completamente lleno. Saben que todos los días hagamos afirmaciones desde que nos despertemos. Hoy va a ser un gran día, todo va a estar bien, yo nací para esto. Cualquier cosita, cualquier cosita, por muy pequeña que sea, Afírmala, siempre afírmala. Cámbiate ese vocabulario de negatividad porque eso no funciona. Tú dirás, pero bueno, ¿qué voy a decir? Con tú decir, yo puedo, yo soy la mejor. Despertándote con la mejor energía del mundo, el día puede cambiar completamente. Que te lo digo yo, que bueno, si, si tú me conoces o si tú me sigues en... En Instagram tú sabes qué? que mi vida es bastante movida, siempre, pero cada vez que yo cuento una historia o cada vez que, que cuento algo malo que me pasó o, bueno, o algo no muy bueno, siempre estoy con un pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a mejorarlo, todo va a pasar porque todo va a pasar absolutamente todo va a pasar y por eso es que lo cuento porque como casi siempre soy una persona bastante enérgica bastante positiva y, y bastante siempre hacia adelante lo malo lo cuento porque por qué no porque somos humanos porque todos tenemos malos días todos tenemos días que bueno que las cosas no salen todo a todos nos pega mercurio y retrógrado entonces es como que no pasa nada esto va a pasar, esto también va a pasar. Entonces, nada, sé, sé bastante fiel y, y bastante claro en, en lo que es tu paz. Busca tu paz. Eh, puedes ir a la iglesia, puedes meditar. Mira, yo, yo soy una persona que... Yo voy bastante a la iglesia, más, más no voy a misa, pero, pero voy a la iglesia. Y me siento en la iglesia y, y hablo con Dios y le hago preguntas y... Y de cierta manera, él me manda respuestas. Siempre hay una respuesta, aunque aunque a veces no las entienda, aunque a veces no las vea. Eh, bueno, otra opción también es meditar. Eh, yo te confieso, a mí me cuesta burda meditar muchísimo porque, porque bueno, yo, yo sufro de déficit de atención y, y soy bastante distraída y soy bastante eléctrica. <risa> Entonces, bueno, me cuesta bastante, pero lo intento. Así sean cinco minutos, así sean un minuto, intento escuchar un podcast como el mío. Eh, y, ¿saben? Trato de conectarme. Eh, otra cosa importantísima que siempre hago y que aprendí a hacer, me regalo flores, me regalo una taza de café divina, me, me, regalo, me regalo momentos. Porque, ¿saben? A veces creemos que que es que para, para tener amor, para tener felicidad, necesitamos ser millonarios. Y yo noté, obviamente, que el dinero es importantísimo. Y sí lo es, es demasiado importante, pero no lo es todo. Absolutamente no lo es todo. A mí me da mucha risa porque yo tengo muchas personas que, que me siguen, obviamente, o que hablo, que somos amigos, que, que son mamás. Y que me dicen, ay, es que yo no tengo tiempo en nada. Es que tú no me entiendes porque tú no tienes hijos. Mira, es verdad. No tengo hijos de sangre, pero tengo, aparte de que tengo seis sobrinos, o sea, tengo años trabajando con niños y trabajaba full time con niños y era como que, como ser mamá. Y saben, cuando el niño dormía, yo hacía cualquier cosa por mí, es verdad, tienen razón, es bastante demandante, es un trabajo no full time, mega recontra full time. Pero el niño duerme, el niño come, el niño hace actividades. En esos momentos, regálate, regálate tus cinco minutos. Miren, o sea, es que a mí no me pueden decir que no hay tiempo para uno, porque sí lo hay. O sea, no hay persona más ocupada que yo. No hay persona con más cosas en la cabeza que yo. No hay persona con más obligaciones que yo. Y no es que estoy diciendo que, que es que yo sea la más exitosa y empresaria y grande del mundo, pero si soy una persona que siempre tiene un cuento, que siempre tiene una cosa que hacer, que siempre tiene algo en qué pensar, y sin embargo y, y toda mi vida bueno, no toda mi, mi vida, pero digamos que desde hace años trabajo recontra full time pero siempre busco esos cinco minutos para mí, así sea o despertarme más temprano, o despertarme más tarde, o una ventana in between de cada cosa, pero, pero siempre está... Y en ese momento, como te digo, me regalo flores, me regalo un café, me disfruto un chocolate, me disfruto una película, me regalo tiempo, que es demasiado importante. Y por último, pero también importantísimo, en la parte emocional, en tus emociones, eh, definitivamente tienes que creer en ti, tienes que creer en ti al ciento un por ciento agradece todos los días de tu vida, despiértate agradeciendo. Regálate tiempos, como te digo, regálate espacios, un café, la peluquería, leer un libro. Saben, tienes que, en tu rutina, tiene que haber un momento de tu día que no sea negociable, que sea imposible que tú lo dejes de hacer. Mira, por ejemplo, yo ahorita, eh, como te digo, tengo, tengo un problema en... Un problema, no. tengo un dolor en la rodilla que, que me está impidiendo correr porque, porque, bueno, la verdad me duele bastante. Pero como yo sé que ese tiempo de, de entrenamiento para mí no es negociable, como es mi tiempo, yo igualito me estoy despertando, estoy saliendo a caminar un ratico, eh, no corro, pero, pero estoy saliendo a conectarme con, con lo que me gusta. Estoy saliendo a... A eso, a tomarme un café afuera, a, a ver a ver a la gente caminar, a, a pensar, a pensar en una cosa que no sea trabajo, que no sea la familia, que no sean los problemas, que, que no sea la bolle diario. Me regalo mi tiempo. Y, y como yo siempre les tengo un cuento, y, y yo sé que este cuento hay muchísima gente que, que, que lo quiere saber, eh, aquí los voy entonces con el cuento de, del del tema de amor propio porque sí, es mi, si, si si es primera vez que, que estás aquí o que me estás escuchando o es primera vez que, que sabes de mí quiero que sepas que bueno yo estoy casada yo estoy casada con, con el amor de, de mi hoy con el amor de, de mi día y espero que sea con y espero que él sea el amor de mi vida eh, yo siempre hablo en presente así que bueno eh, tenemos casi seis años acá en Estados Unidos, vivimos en Miami, pero ahora yo llevo tres meses sola en Nueva York. Nueva York con K. <risa> llevo seis meses, eh, perdón, llevo tres meses acá en Nueva York y, y bueno, van a ser unos dos o tres meses más. Eh, yo me vine como por seis meses. ¿Y saben algo? Esa ha esa sido después de superar el cáncer esa ha sido la prueba más grande de amor propio que yo me he podido dar en mi vida. Y no me arrepiento en lo absoluto. No ha sido para nada fácil porque, porque bueno, ya, ya cuando tú tienes como que una rutina que, que te funciona, cambiarla es como que, epa, ya va. Pero se me presentó la oportunidad de hacer un programa de coaching y yo tenía años buscando. Años, años buscando capacitarme para esto porque, porque me encanta, porque siempre he sentido que, que es mi misión. Eh, pero, ¿saben? No era mi prioridad. Eh, yo no era mi prioridad. Yo le huía porque decía, Dios mío, eso es demasiado costoso. Yo necesito demasiado tiempo para poder estudiar. Yo necesito demasiada plata para volver a estudiar. Yo necesito solamente concentrarme en el estudio, yo no soy buena para eso, ¿qué voy a hacer yo estudiando ahorita a los 30 años? O sea, ¿quién me va a escuchar? Bueno, cualquier mal comentario hacia mí estaba hasta que dije, ¿sabes qué? ¡Basta! ¡Ya! O sea, ¿qué es lo que tú quieres, María Fernanda? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es? ¿Quién eres? Y, y esto es lo que yo quiero para mí y, y tengo que hacerlo ¿saben? yo no había terminado de decidirme cuando ya cuando ya, cuando ya mi esposo me dijo, saben hagámoslo basta, ya, hagámoslo porque si bien es cierto que soy yo la que lo está haciendo y la que se fue de la casa y, y la que está lejos y la que está estudiando nosotros al final somos una pareja y tomamos esta decisión ¿y saben qué? me vine a a Nueva York y, y, y ha sido mágico en todo sentido, en oportunidades de trabajo, al estudiar, el, el valorar mi tiempo y mis espacios, el conocer de verdad esta ciudad que toda mi vida había soñado vivir acá, el, el explorarla, el perderme. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me he perdido en ese metro, o sea, 500 miles, pero, pero me he vuelto a encontrar tanto físicamente como espiritualmente, me he encontrado de una manera bárbara. O sea, no no, no, no se imaginan todo lo que yo he descubierto y todo yo lo que, lo que, eh, lo que he mejorado. Si sí, sí, ya venía haciendo un trabajo bastante importante en mi vida para, para quererme y para, y para tenerme al 101% ese amor propio, aquí, aquí lo rebasé, aquí, aquí verdaderamente me... Me di mi, mi verdadera muestra de, de amor y ¿saben qué? Estoy feliz, estoy feliz y, y no les he dicho que, que ha sido fácil, no les he dicho que no he llorado, no les he dicho que no me ha costado. Por supuesto que sí, volver a estudiar me ha costado un camión. Obviamente dejar mi casa, dejar mi zona de confort me costó, me costó un camión. Eh, Saben, el, el estar triste y no tener a mi esposo al lado me ha costado un camión, pero pero nos hemos organizado. Yo he viajado a Miami, él ha venido. Eh, Saben, hablamos absolutamente todos los días, a cada rato. Cero ha sido difícil. ¿Me entienden? este Y, y, y yo estoy feliz porque porque yo me encontré. porque Porque yo estaba demasiado estancada. Yo... Yo sí si bien, en, como les digo, he estado trabajando muchísimo en mí. No, no, terminaba de, epa, dale. Estaba como, como en neutro. Pero saben que definitivamente esto me tocaba. Esto, esto era para mí. Esto era por mí. Y, y ahora yo soy lo más importante que yo tengo. Yo soy lo, yo soy lo único que yo tengo. ¿Me entienden? Entonces. Si yo soy el único que yo tengo, yo tenía que darme ese amor. Yo tenía que terminar de amarme al mil por ciento. Porque si yo puedo sola conmigo, voy a poder sola con todo. Si tengo apoyo, bienvenido. O sea, siempre, siempre va a ser bienvenido. Pero, pero saben, ya, ya era suficiente. Esto es esta oportunidad. La valoro, la abrazo. Y me la estoy disfrutando un montón Y dice, miren, de, de esta oportunidad ha salido el volver a correr de verdad De esta oportunidad ha salido el, el, el querer volver a intentar a pesar de, de todo De esta oportunidad ha salido este podcast De esta oportunidad ha salido esta María Fernanda que, que les habla por las historias Y, y que siempre les, les, les trata de, de mostrar una, una parte bonita de la vida Así, así, así existan cosas feas de esta oportunidad ha salido esta, esta nueva yo y no nueva yo, porque no es que soy una nueva yo, es mi verdadero yo entonces listo, yo me vine yo, yo estoy trabajando en esto yo, yo estoy luchando por mí por ser mi, mi, mi verdadera versión y, y por ser feliz pero porque también quiero que tú lo seas, porque también quiero que, que tú lo descubras, porque también quiero que, que tú lo vivas conmigo, que tú me acompañes en el proceso y, y que tú estés aquí. Eh, obviamente yo no te digo que, que tú lo tienes que hacer igual, que tú te tienes que ir de tu casa para encontrarte, que, que, que tú tienes que, que arriesgarlo todo para, para saber quién eres, para nada. Pero el mayor consejo o, o lo mejor que te puedo entregar es que tienes que tenerte amor. Es que tienes que amarte por sobre todas las cosas. Es que tienes que ser tu mayor prioridad en el mundo. Es que no hay más nada import más importante para ti que tú. No lo hay. Es que, es que tú eres primero que el mundo. Es que tú eres hasta primero que tus hijos, si tienes hijos. Tú eres primero que tu esposo. Tú eres primero que tus papás. Tú eres primero que tu trabajo. Tú eres primero que tus deudas. Tú eres primero... Que la vida que tienes por delante eres tú. Cuando tú estás bien contigo, todo lo demás va a fluir. Las deudas encontrarán una manera de pagarse. Los hijos encontraremos una manera de criarlos. Eh, tu esposo y tú encontrarán una manera de amarse. Pero primero tú y después el resto. Así que vamos que todos vamos a eso. A amarnos Profunda, profundamente A querernos A respetarnos A valorarnos Porque vamos que todos vamos Es que tú vas Yo voy Y todos vamos Vamos a eso A amarnos Y a tener un amor Propio Al ciento Nada, mira Si llegaste hasta aquí Hasta este capítulo Hasta este minuto Del capítulo Gracias Gracias por escucharme Por estar y, y por quererme y amarme, así como yo lo hago contigo. Así que bueno, nada, te mando un abrazo y nos seguiremos escuchando.